0: Metsaülemate kadunud maailm. Levila käis külas vanadel metsaülematel, kes aastakümneid majandasid meie metsasid. Nüüd vaatavad nad toimuvat ja on mures. Levila kohtus ka metsatöösturitega, saeveskite töötajate, puitmajade ehitajate, lobistide, RMK metsaülemate ning poliitikutega ja ka nemad jälgivad olukorda pingega. Esimene osa. Piiride kadumine. See pole metsandus. Vana metsaülem Leo Filippov seisab keset madalat, ära näritud võsa. Tema ümber laijuvad porimülkad, oksarisu ja mädanema hakanud kännud. Mitte väga kaugel, otse raje keskel on paista tühjusesse kukkunud poopuu. Kui Leo Filippov selle langi mõned aastat tagasi ootamatult avastas, Ta sõidab oma kunagistes valdustes sõrvesäärel igal nädalal ringi, kuid langud tekivad vahel üle öö. Siis suutis ta kogu kokku keeratud kaose keskel rõõmustada, et raiujad olid osanud tuleviku seemnepuuks puuks alles jätta just poopuu, selle kandi puu. Siin oli tavaks, et kui uus pere hakkas endale maja ehitama, istutati nurga juurde alati just poopuu. Tugeva puidu, pehmete, vilti meenutavate lehtede ja oranžikate viljadega mida siin kandis pandi rosinate asemel saia sisse. Kui te leiate sõrves mõne poopu, ütleb Leo Filippov, siis kindlasti on selle lähedal mõne maja majavaremed. Ja nüüd seisab ta metsavaremetel. Üksik poopuu, mis oleks pidanud siia külvama oma seemneid, nii et kunagi oleksid siin taas suured puud kasvanud, on maha varisenud, sest mets tema ümbert on rajutud valesti. Kui Filipov peagu 50 aastat tagasi metsahülemana töölaasus, oli seegi kand tema vastutada. Ta sõitis iga natukes aja siit mööda, peatas oma 125 kubikulise motika, hiljemaga juba küll korviga mootorratta, võttis korvist kaasa võetud tööriistad või taimed ning kõndis puude vahel. Hindas nende tervist, urgitses natuke koore juures, et näha, kas jurask on sisse tulnud või märkis spetsiaalse noaga ära puid, millest võiks saada planku. Sel juhul tõmbas ta puukoore peale ühe kriipsu või mis sobib kütteks. Sel juhul tõmbas ta risti. Vahel peatus ta sama ja vaatas võrade kiikumist tuule käes. Ära eksida ta ei kartnud. Ta oli lapsest peale neis metsades olnud ning nii mõnigi endine metsaülem teab vana tarkust, et kui inimene kõnnib enda arvates otse, siis tegelikult alati hoopis natuke kella osuti liikumise suunas. Teine kord jälgis Filippov väikeseid loomaaradu, silmitses päikese kulgu taevas. Mets ei olnud tema jaoks võõraspaik. Ta tundis end mändide või haavapuude vahel sama koduselt nagu meie oma vanni toas. Ometi suutis mets vahelt edagi üllatada. Ta mäletab siie maani, kuidas ta kaugel lõuna Eestis järvsel ja õppebaasi minnes ringi käis, peapidevalt kuklas. Mida sa vaatad seal kogu aeg? Küsisid kursakaaslased Leo Filippovi käest. Ta vaatas puid. Saarema kidurel mullal kasvanuna polnuta ta kunagi näinud nii kõrgeid, jämedaid ja majesteetlike puid kui seal. Mõnest võib saada isegi neli palki, mõttes ta toona, ega jõudnud ära imestada. Kõik tema kursakaaslased vaatasid metsa vahel samamoodi. Mitu planku võrdub see või toob uu. Nad ei õppinud looduskaitsjateks, vaid metsade majandajateks, kes pidid arvestama, kuidas metsa kasvatada, hooldada ja raijuda, et sellest saaks võimalikult suurt tulu, nii täna homme kui ka siis, kui neid enam ei ole. Pooled neist läksid hiljem metsaülemateks. Nad määrati üle Eesti erinevatesse paikadesse ja mitmetega neist kohtume selle artikli jaoks. Nad on juba väga vanad. Mõned hakkavad lähenema sajandale eluaastale, kuid keskmise männipuu kõrval on nad siiski veel päris poisikesed. Teised Filippovi kursakaaslased läksid metsa metsatööstusesse ning kursuse kokkutulekutel võis nii mõnelgi korral puhkeda väikesed tülid. Nad kippusid vahel ka märjal ajal rajuma, et plaani täita, ütleb Filippov, kui pimedus pimedussel mattunud sõrvesäärel tagasi linna poole sõidame. Aga see on metsale kahjulik. Tanklas hüvasti jättes küsin tema käest, miks ta pensionäärina endiselt igal nädalal ringi sõidame metsadel silma peal hoiab. No Kui ma seda ei teeks, ütleb Filippov, kui ma kiidaksin heaks, mis moodi praegu meie metsasid majandatakse, siis ma irvitaksin oma õppe jõudude ja oma hariduse üle. Juba ammu pole ta enam metsaülem. Kadunud on ka metsnikud ja metsavaid. Üle Eesti seisavad kunagised kordonid ja metsavahtide majakesed sisse varisinud katustega ja maha koorunud värviga, unustatuna kusagil laantes, vihm tilkumas kokku langenud ahjudele ja ei hingelistki seda kuulmas. Pea 200 aastat võis igapäev näha mõnes metsas kohaliku metsaülemat, munder seljas kõrgete puude vahel ringi jalutamas ja kontrollimas, mõõtmas, analüüsimas, vaatamas, kuidas mets kasvab ja mis temast saab. Ka Leo Filippovi abikaasa oli metsaülem, ning kui vahel nende akendajalt mõni metsaveo auto mööda sõitis, oskas ta laasitud ja tükeldatud tüvedele otsavaadates nimetada täpse koha, kust need maha olid võetud. Vanad metsaülemad ei tundnud ainult metsa. Oma metsades tundsid nad ka kõiki puid. Nüüd metsaülemaid säärasel endisaegsel moel enam ei ole. Paar aastat tagasi viidi efektiivsuse tõstmiseks ja kulude optimeerimiseks läbi reform, mis kaotas kogu senise süsteemi. Enam kui paarisajast metskonnast jäi alles paar kümmend, ning tuhanded omal ajal metsas töötanud inimesed saadeti laiali. Eesti vanad metsaülemad istuvad nüüd oma kodudes Virumaal või Tartumaal, valavad meile sinililli ja kasetüvesid kujutavate maalide, loomanahkade, pealuude, topiste, põdra põdrakujukeste ning faaseni kujuliste seinakellade all sooja teed ning pakuvad koogikesi. soovivad ilusat hingeda ja jätku. Ja räägivad siis metsadest, kus nad on veetnud terve oma elu. Aasta kümneid on nad peaaegu igapäev kõndinud mõnes laanes, võidelnud üraskite ja tormidega, lasknud ühes kohas rajuda ja teises juur teistutada. Nad on koos teadlastega uurinud oma metsade muldasid ja korjanud puudelt vaikku pannud üles pesakaste või õgvendanud metsadeid. Ja vahel on nad lihtsalt istunud sama mõne puu juurtele, toetanud selja vastu tüve ja kuulanud metsakohinat. Seda suurt tundmatut. Kuigi mets on nende jaoks kodune ja nad oskavad kirjeldada meie metsada ajalugu paarisa aasta taha ning ennustada, mis juhtub mõne sajandi pärast, kuigi nad oskavad nimetada metsas kõiki puid ning linnuhäältest lugeda ennustust, ei arvana, et metsad kuuluksid neile. Kui ma küsin mõne vana metsa ülema käest, mis on nende lemmikpuud, ei soovi nad öelda. Puuliik on niigi vähe, ütleb Heino kasesalu oma järvselja kodus. Ma ei taha kellelegi liiga teha. Õrnust ja hoolivust, millega nad metsast räägivad, on raske kirjeldada kuidagi teist moodi kui armastust. Sest sama moodi nagu igas armastuses ei pea nad seda, keda armastatakse enda omaks vaid tunnevad imetlust, augartust ning vaikset alandlikust armastatu ammendamatu müsteeriumi ees. Kuigi nad pole end kunagi puudekülge aheldanud ja paljud neist raputavad pärast nõutusega täidetud pausi pead, kui ma küsin, kas nad käivad puid kallistamas. Nende ülesandeks oli terve elu metsasid majandada. Panna metsad tuluteenima, täna, homme ja ülehomme. Nende esikutes ripuvad tapetud metsigade ja põtrade pead, Võrandaid katavad nülitud mäkrade või kitsede nahad ning nad ei mõista, kui nõutakse lageraiete täieliku keelamist. Raiud on vaja, ütleb üks neist hiiglaslikku rajelangiserval seistes, kingad peaaegu pahkluuni segikeeratud mudasse vajunud. Aga mitte selmo ja sellises mahus. Mu hing oli nii rõõmus, sest ma sain tööajal metsasol ütleb Aleksandr Sinimäe oma sonda kodus. Kui ma paperitööst väsisin, läksin puude alla. Seal olid loomad ning linnud. Ta naerab oma vaikset vana inimese naeru. Mõne aasta pärast saab ta 100 aastaseks. Muidugi ei käinud ta ülemana metsas ainult faasanite ilu jälgimas, kuigi ka seda, vaid selleks, et tööd teha. Vanad metsaülemad ei suuda ette kujutada, kuidas on võimalik metsasid majandada ilma neis käimata. Kuidas on võimalik aru saada kasvukohtade erinevustest, liikide omavahelisest põimumisest või üle üldse metsast, kui sa vaatad seda kõike sadade kilometrite kaugusel arvuti ekraanilt. Lembit maamets oli igal aastal kuus kuud välitöödel. Koos temaga sõitis terve salk välja esimesel mail ning tagasi koju jõuti alles 15. novembril. Kogu vahepeal see aja viibiti metsas. Kaasas välivoodi, magamiskott, riided ja mõõtmisriistad. Mussõbrad ja suhtlusringkond kadusid ära, sest ma olin ju kogu aeg metsas, ütleb Maamets, kes on elamiseks kohandanud Virumaal, Eesti maa Siberis, nagu ta ise ütleb, ühe vana metsavahi majakese. Tema naaber lasi korda teha kena sauna, kuid käib seal vaid kaks korda aastas, jaanipäeval ning jõulude ajal. Kõik ülejäänud küla on tühjad. Maamets on siiani taksaator. Tema ülesandeks on metsaalat kaardistada kirjeldada ja seejärel anda soovitused, mida, millal ja kus rajuda. Enam ei viibida poole oma elust metsas. Selja taha on jäänud ajad, kui ta veoauto kastis või mootorrattaga mõnda metskonda sõitis, et seal järgmise poole aasta jooksul hoolikalt kaardistada tuhandeid hektareid metsa. Arvutid teevad nüüd hetkega selle töö, mille jaoks temal kulus omal ajal päevi ning nädalaid. Inimese roll on muutunud tühiseks, ütleb maamets. Ja sellest polekski midagi, kui me suudaksime teha programmi, mis võtab arvesse kõiki neid asju, mida inimene võttis. Need asju on palju. Sest arvuti ei näe, ta ei koge, ta ei suuda asetada asju konteksti. Arvuti jaoks on iga metsaosa vaid arvestuslik üksus, lahus kogu ülejäänud maailmast. Ta ei kõrvuta, ega vaata, mis on seal ümber praegu või võiks olla kunagi tulevikus. Ja sellel on tagajärjad. Kui palume maametsal viia meid 50 hektari suurusele langile, Tema tuttav vana metsaülemne andis meile teada, et siin kandis olevat üks säärane uskumatu lahmakas. Muigab maamets veidi nukralt ja küsib. Millisele? Siin on need palju. Lõpuks peatume ühe hiiglasliku tühjaks raiutud lõpmatuse kõrval. Ja kaamera mees peab lennutama drooni mitmesaja meetri kõrgusele taevasse pisikeseks täpiks, sest alles sealt on võimalik hoomata kogu selle platstarmi suurust. Oleme hullemad kui polševikud, ütleb maamets vaikselt kui me hiiglaslikku lankki vaatame. Ta mäletab, kuidas nõukogud ajal tehti ettepanek raiuda korraga metskonna kümne-aastane raienorm, sest masinaid oli liiga keeruline pidevalt liigutada. Liiga keeruline on rajuda vaid üks lank, jätta kõrval olevad mõneks aastaks rahule ja raiuda samal ajal kusagil mujal, et mets saaks korralikult taastuda, hingata ja uueneda. See ettepanek lükati toona siiski tagasi. Jah, tööd ja vaeva on teistmoodi majandades rohkem, kuid mahud tulevad ikkagi täis mis peamine, maha rajutakse küll metsa metsaolevik, kuid mitte tulevik. Mida väiksem on lank, seda parem on tema uuenemine. See on vana metsatarkus, elementaarne aabitsatõde, kuid vanadele metsaülematele tundub, et viimasel ajal ei avata neid aabitsaid enam kusagil. Kui ma esimest korda kuulsin, kuidas räägiti eraldise põhisest metsamajandusest, ei suutnud ma aru saada, mida see tähendab, ütleb maamets, kui me jalutame peaegu kilomeetri, kuid lank meie kõrval ei lõppegi. See on oksendus, ütleb maamets ja näitab meile kohalikus Siberis ringi sõites eraldise põhiseid lankke. Reegel ei ole liiga keeruline. Kui metsaosa vastab küpsus kriteeriumile, saabuvad kohale masinad ning võtavad metsa maha mitte enam viielt hektarilt nagu varem, vaid kümnelt, kahekümnelt, viiekümnelt. Jätavad vahele 15-meetrised võsaribad, legendaarsed eraldised kahe langi vahel, ning undavad teispool paju võrseid edasi. Kõik on õige, kõik on seaduslik. Nii tehaksegi. Ainult, et kui sa majandad tervet hiiglaslikku metsa nii, et võtad arvesse ainult ühe kitsa argumendi ning jätad arvestamato kogu selle mitmekihilisuse, mis seal metsas valitseb, siis on see umbes sama, kui linna planeerimist teha korteritasandil. Me ei saa siis linna, ütleb maamets, vaid põgenike laagri. Mets ei uuenne säärastel lagendikel nii hästi. Tuuled pääsevad ligi ja murravad ka ülejäänud metsa. Teatud puud ei pea sellisele survele vastu. Nad kaovad ja koos nendega kaob ka liigirikkus ja koos liigirikkusega kaob elukeskond. Tuleviku mets tuleb viletsam, väetim ja teenib meie lastelastele kordades vähem tulu kui ta võiks, kui meil oleks lihtsalt veidi rohkem kannatlikust. Vaatan veel kord hiiglaslikku, lume alla matunud tüügastega üle külvatud põldu. Märkan kaugustes noorte puude all liikumist. Suur põder sammub aeglase rahuga läbi metsa, kuni jõuab ja langini. Ta peatub, ta vaatab, siis keerab ta ringi ja lahkub. Rohkem ma teda enam ei näe. 25. märtsi öösel 1949. aastal sõitsid talude ette mürisevad veaoautod. Püssidega mehed ajasid pererahva kastidesse, mootorid urahtasid ning autod kadusid mürinal pimedusse siis saabus taas vaikus. Üle hüljatud põldude ning karjamaade tuhise sõine tuul. Kui saabus suvi, kasvas neil pikk hein, mida ei niitnud keegi. Juba järgmisel kevadel ajasid ennast läbi kamara esimesed paju või haavavõrsed. Läks veel mõni aasta ning kunagistele karjamaadele olid tekinud väikesed tihedad võsad. Tasapisi said põldudest kuusikud ja karjamaadest kaasikud. Need kasvasid ja sirgusid ning on tänaseks muutunud küpseteks puudeks, mis tuleks maha võtta. Ja üks osa tänasest Eesti metsavaidlusest sai alguse küüditamise ööl. Eesti metsade juurde kasvu on mõjutanud kõik võimalikud sündmused. 60. tormid murdsid miljoneid tihumeetreid ja kohalikud saeveskid saagisid neid puid veel mitmeid aastaid. Metsanormaalne areng lõigati läbi ja paljudes kohtades alustati nullist. 70ndatel närisid tohutult paljud põdrad noori kasvusid ja nõukogude armee võis ühel hetkel teede äärde puid istutada ja teisel hetkel terveid alasid tühjendada. Pärast prongsiööd lõpetas aga Venemaa oma puude toomise meie saeveskitesse, mis tõttu pidi metsa hakkama rohkem siin raijuma. Meie arengut on kujundanud lahingud, tulekahjud, üraskid, juurehaigused, vargused, kuuma või külmalained ja nii edasi kuid kõige enam on viimase 200 aasta jooksul meie metsasid mõjutanud meie kõigi suhtumine. See, kuidas me metsasid vaatame, mida nad meie jaoks tähendavad, mida nad sümboliseerivad ja kuigi hinnangud meie metsades toimuvale erinevad suuresti, on kõik ühel meelel me oleme loodusest võõrdunud. Mets pole meie jaoks enam tuttav keskkond. Me satume sinna harva ning vaatame teda eemalt. Me ei tunne tema reegleid ega tajudema taju tema vajadusi, vaid surume metsale peale ise enda soove, unistusi ja kujutlusi. Mõned arvates on võõrdumise märgiks looduskaitse. Me januneme autentsust ja selle fantaasia nimel proovime looduse konserveerida mingisuguseks tardunud elutuks massiks. Teiste arvates on aga metsade ohuks mitte janu autentsuse järele, vaid meie ahnus. Nende sõnul võiks mets olla ka hooldamata ning rajumata inimese poolt majandamata metsas areneb enneolematu liigirikkus nii et kui metsad muutuvadki läbimatuks padrikuks, siis las nad muutuvad sest see on halvem inimesele aga parem metsale, mis sai suurepäraselt hakkama ka tuhandeid aastaid enne mootorsaale leiutamist. kui me Leo Filippoviga Kuressaarest startime palub ta esimest korda peatuda juba linna ääres. seal oli esimene minu istutatud mets ütleb ta, nüüd on see maha võetud. Ühel sirgel jõuab ta näidata meile mändi, mida hiljuti taheti teede ehitamise käigus maha võtta. Mänd ei jäänud ette, tema kalle lihtsalt tundus veidi kummaline ja arvati, et ta võib kohe pikali kukkuda. Kuid Filippov sattus juhuslikult peale ja tõestas kõigile, et see mänd on kõigest 300 aastat vana ning kasvab veel kaua. Vahel suuremate tormide ajal istub ta autosse ja sõidab oma kodust kümnete kilometrite kaugusele, lihtsalt selleks, et pimeduses istudes autost vaadata, kuidas mänd vastu peab. Suured oksad tuuleiilide käes kõikkumas. Me möödume tammikust, kus kunagi oli Baltimaade suurim viirpuude ala, mille RMK teadmatusest maha lõikas, et siia rajada niit, mida majandatakse edaspidi mitte metsaloogika, vaid traktorite pöörde ja niidulajuste järgi. Puude vahelkast 137 või 153 cm. Koos viirpuudega kadus siit tammikust ka senine kord, Valgus jõuab nüüd puuni teistmoodi kui seni ning vesi valgub tammede juurteni teistsugusel moel kui seni. Ja seni tähendab 400 aastat, sest just nii kaua kasvas siin see haruldane kooslus, kus taimed moodustasid üksteist toetava ja rikastava ühiselu, kus viirpuud reguleerisid tammede veevarustust ja tammede võrad moodustasid vastutasuks viirpuudele sootsa päikese varju. Nüüd on see kõik lõppenud. Kuid Filippovi arvates hävingales algab, Tam on väga tundlik, kui tema vee või valgusrežiim muutub, ütleb ta. Kui vaatame udunematest autoakendest noolsirged teed, mis on joon joonlauaga läbi tammiku tõmmatud. Need puud hakkavad varsti kuivama. Paneme käigu sisse ja tagurdame tammepuude juurde rajatud täiuslikult asfalteeritud parklast välja. Me möödume kohast, kus kaitsealuste orhideede ala jagati 90. elamukruntideks. Seal, kus kunagi õõtsusid käpaliste kirjud krooniad õied, on nüüd kahekorruselised individuaalelamud, madalad karaasid küljes nagu kännuseemned. Metsasus mere ääres. Ta ei olnud sinna kasvanud juhuslikult, vaid istutatud kunagi nende samade vanade metsaülemate poolt kaitse metsaks üleujutuste eest. Siis mets raiuti ning kümmekond aastat tagasi ujutas meri kõik rundid ja saunaesised üle, jättes taandudes endast maha hallitavate seinte haisu. Edasi sõites näitab Leo Filippov meile maha raiutud luitemetsi, mis pidid kunagi kaitsma liivaluiteid tuiskamise eest. Ja Soome pensionifondidele kuuluvaid hiiglaslikke lageraielankke. Ühtesid esimesi, mis Saaremaal raiuti lääne tuultele avatuks. Varem ei tehtud seda kogu Eestis kunagi. See on sõge suund, sest avab alles jäänud metsad kõige tugevamatele tormidele. Kuid nüüd näitavad vanad metsamehed meile üle Eesti lanke, mis avanevad kutsuvalt lände või jädelasse, sinna, kust tulevad kõige tugevamad tuuleilid, murdes maha vähesed seemnepuud ja terved metsatukad nende taga. Ma ei ole rajumise vastu, rajuda tuleb ja peab, ütleb Leo Filippov mitu korda, aga mitte sel moel. Kui meie oleks sel moel rajunud, oleks meid kohe lahti lastud. Me sõidame mööda ka väikestest metsatukkadest. Ja Filippov ütleb, et kaua need ei püsi, sest mets elab perekonnana, mitte tukkadena. Korraks laseb ta auto peatada kohas, kus puid raiuti suviti ja see tõttu on muld seal segi keeratud. Alles jäänud puude juurtel on näha juba juurepressi jälgi. Kümmekonna aasta pärast seda puistut enam ei ole. Kuid tõelised tagajärjed tulevad alles viiekümne või isegi saja aasta pärast, kui hävitatud metsamuldadele ei ole enam asemele kasvanud seda metsa, mis siin kunagi oli, Kui te viie aasta pärast siia tulete, ütleb Filippov ja osutab majakesele, mille ümber on mõned puud, siis on see maja lageda peal. Puud on kadunud. 70 metsasid majandama asudes ootasid nemad enne rajuma hakkamist vahel kuus või isegi seitse talve. Need lihtsalt polnud piisavalt külmad. Nad oleks masinatega pinnas ära rikkunud. Kuigi ametlikud dokumentid loetlevad kõike muud, kuid mitte mulla kvaliteeti, siis just seal, rikkutud mullas, võib olla meie tuleviku metsapõud. Üks rohkem kui 90-aastane endine metsaülem mäletab veel aegu, mill ühel hektaril nelja viie hobuse karjatamine viis metsa väärtuse kahe klassi võrra alla poole. Ei, need üksikult ringi sammuvad suksud ei söönud tammelatvuega lõhkunud tüvesid, nende kabjad tallasid lihtsalt liiga usinalt mulda ja hävitasid mikrokliimat. Nüüd on hobuste asemel metsas harvesterid, mille kaal ulatub üle 20 tonni, ning mida peavad rattad, mille laius võib olla peaaegu meeter. Rajumisele ei oodata külmade talvedeni, vaid sisse sõidetakse ka kevadel või suvel, mil muld on pehme ja kerge, täis väikest silmale nähtamatut elu. Viiekümne või saja aasta pärast võinuks sellest mullast võrsuda samasugune suur mets, nagu seal alles asja oli. Nüüd seda enam ei juhtu. Juba omal ajal taheti puude rajumist viia sügisele ning suvele, mäletab üks metsaülem. Ja tulemus oli kiire, need metsad hakkasid kuivama. Seda hoolimata sellest, et raiuma mindi mitte hiiglaslike metallkolossidega, vaid väikese põriseva traktoriga, mida oli varem kasutatud kusagil Kaukaasias teeistanduste väikeste õrnade põsaste juures. Vanad metsäülemad viivad meid lankidele, kus mulla taastamisel on piirdutud selle tasandamisega, mis see muuda tegelikult midagi. Sügavad roopad on jäetud täitmata, kõik on pahupidi ning elumullas tapetud. Nõutult lajutavad nad selle segapudru eeskäsi. Nad teavad, et metsasid tuleb raiuda. Metsaraiumine on normaalsem kui sellel nii sama seista laskmine, ütleb Henna Alton ja ma märkan tema selja taga riulil saksa keelsed raamatud Looduseilu. Enno Kuldkepp viib meid vaatama metsa, mida ei ole üldse majandatud, vaid jäetud täienisti inimesest puutumata ning see jalutuskäik on kurb pool Kõnnime sangaste pargis ja ta näitab meile rohtu kasvanud teekest ning maha langenud puid, mida keegi pole vaevunud koristama. Viimasel suvel sõitis ta siia spetsiaalselt üht ämmapuud otsima, kuid ei leidnud enam üles. Kuigi majandas kunagi seda metsa aastakümneid ning oskab peast öelda, kus asub punane tamm või Virginia humal Ta tahab näidata manjuuri araaliat, kuid seegi on maha langenud. Mõnelt poolt leiame veel rohuse eest pool kustunud kirjaga silte, mis kunagi olid uhkelt iga 380 eri liiki puu juurde maa sisse torgatud. Nüüd on nad vajumas unustusse. Peatume mälestusmärgi ees, mis on pühendatud vanale metsaülemale. Kivi sisse on rajutud, metsakasvataja tööd kestavad sajandeid. Märkan monumenti kõrval poolikud kändu. Selle taga seisavad kollaseks tõmbunud kuused. Hiljem näitab enno kultkeb meile täiskasvanud tiike ja nende kallastel kasvavad sood Ning kui me peatume, seisatab ta korraks ja ütleb, et pole ammu ennast nii kurvana tundnud. Metsa ei püsi muutumatuna. Tema eest tuleb hoolitseda. Teda peab majandama. Need vanad metsaülemad ei ole ka lageraiete vastu, kus terve lank puudest peaaegu täienisti paljaks. Nemadki on lasknud hektareid lagedaks raiuda. See on üks metsade majandamise viise kuid viimastel kümnenditel on neil tunne, et ainult lageraiet veel tuntaksegi. See algas reformierakonna ideoloogia ja liberaalse turumajanduse võimule tulekuga. Ütleb mulle üle Eesti metsasid jälginud Mart Hermann, kes kuulus kunagi ise samasse erakonda, kuid nüüd on sealt juba ammu pettunud lahkunud. Seadused kisuvad metsadel hõlmad lahti ja ütlevad, et tulge võtke kõik, ütleb Leo filippov ja otsib langilt pisikest põõsast, mille taga korraks ära käia, kuid siia pole jäätud isegi väikest tutti. Hetkel, mil metsad said enne kõike rahallikaks, muutus nende arvates kõik. Jah, muidugi tuleb metsadest raha nii meile kui meie järeltulijatele, ütlevad ka kunagised metsaülemad. See on oluline, kuid see pole ainuke mõõde. Ja veelgi enam. Kui sinu eesmärgiks on saada metsadest nii täna, kui ka tulevikus võimalikult palju tulu, siis sa ei rajuks neid tühjaks. Meil mõeldakse ühe aasta peal ette, ütleb üks vana metsa üle, Aga vanasti mõeldis saja aasta peale. Nad ei saa aru, kuidas idee, mille kohaselt mets on puit ja puit on raha ja rahaga on kiire, suudab endiselt edasi elada. Me jätkame sõitu. Jõuame liikuda kõigest mõned kilomeetrid, kui Leo Filippov palub auto peatada. Siis seisab ta keset järjekordselt lanki ja näitab meile ümbrust. suund on vale. Seemne puud on valed. See liike ei sobi siia kasvukohta. Ja needki, mis on jäätud, on liiga kidurad. Uus võsa on võrsunud kännust, mitte seemnest. Nii on kvaliteet halvem, tootlikus kolmandiku võrra kehvem. Filippov silmab angervaksa, mille olemasolu võiks ennustada saare kasvamist. Ja saar sobiks siia, kui oleks valitud õiged seemne puud. Siin seal on väikesed haavad, mis sobiksid samuti tuleviku puudeks, kuid põder on esimesed ladvad juba ära söönud. Kuigi need puud venivad tasapisi pikemaks, murdub ühel päeval nende lattav. Alt poolt on koor vigastatud, seen on juba sees. Muld on segi keeratud ning seal, kus alles asja oli korralik tee, mis ühendas erinevaid külasid, vajub jalg pahkluuni mutta. Kokkuveo teed on siin kaks korda kitsemat kui oleks õige, ning jooksevad puudele liiga lähedalt. Seemne puude juured on rikkutud ja varsti kukuvad nad maa. Üks ongi juba langenud. Roobaste sisse on tehtud küll istutusaugud, kuid sealt ei hakka kunagi korralike puid kasvama. Kauguses näeme vana kivi aeda. See on pikali sõidetud, et veel mõned puud kätte saada. See aed oleks meid üleelanud, ütleb Filippov. Ta märkab halli lepa vohamist, mis on metsameele umbrohi ja märk, et midagi on juba valesti läinud. Ta vaatab ringi ja tõdeb, et ei näe sadade meetrite ulatuses mitte ühtegi tuleviku puud. Mitte ühtegi. Jah, Lootma on jäädud kuuse peale, kuid sinne kasvukoht ei sobi neile. Liiga märg. Me oleme kaotanud siin vähemalt kümme aastat. Me jääme iga tunniga vaesemaks, ütleb Filippov DRS suurte oksahunnikute ees. Me ei suuda taas luua seda, mis on ära võetud. Teda ja teisi vanu metsaülemaid õpetati lihtsa tõe järgi. Iga järgmine metsapõlvkond peab olema parem eelmisest, sest ainult nii saavad sellest varast osaga meie järeltulijad. Nüüd aga oleme olukorras, kus iga järgmine põlvkond pole mitte parem, ega isegi sama, vaid halvem. Palju halvem. Hea metsa üle Moskas metsavajadusi ette näha, ütleb mulle enno kepp, kui valgamaal ringi jalutame. Kui praegu oleks metsades inimesed, kes nii mõtleksid, siis ei sõtkuks suured masinad ka noorte puude juuripurus. Kui ma küsin Leo Filippovi käest, kus tuleb säärane pöörane surve ei ta vastata. Võib olla on see paratamatus. Siin Saaremaale ei jäägi plussi, kui sa kõike korralikult hooldad ja teed. Ent vanade sõrvelaste sõnul ei olnud isegi pärast metsikuid sõjalahinguid siinne mets nii ära rapitud. Siis mõtleb Filippov veel natuke. Ja teate, ütleb ta, mulle tundub, et moraalsed, ökoloogilised ja eetilised piirangud on kadunud. Üle meie lendab pares. tiivad on mustad. Tekst Eero Epner. Luges Märt Avandi. Helikujundus ja muusika Janek Murd. Loodushelid salvestas Veljo Runnel. Levila 2021.